0: Tämä on onnenkuplia. Ja tänään puhutaan isästä tai kumppanista vauvamatkalla. Vieraana on kätilö- ja imetysohjaaja Silja Seppänen, jonka joku ehkä tunnistaa nimestä vauvantai. Tervetuloa Silja.
1: Kiitos oikein paljon Paula. Mukava olla
0: täällä. Tämän jakson aihe kumpusi siitä, että me raskausaikana huomattiin, että meidän isää tai siis mun miestä ei huomioitu lainkaan neuvolassa ja... Aina myös kaikkien tuttujen huomio keskittyy muuhun sen kasvavan mahan kanssa sen sijaan, että isältä olisi kysytty, että mikä on fiilis siitä isäksi tulosta, vaikka hänkin oli ensimmäistä kertaa tulossa vanhemmaksi ja isäksi. Ja mä saanut vastaavanlaista palautetta tosi monelta, vaikka toki on niitäkin, kenellä isä on huomioitu hyvin. Sä kouluttanut Kätiläliiton synnytysseminaarissa puolison roolin vahvistamisesta synnytyskumppanina. Miten sinä ammattilaisena koet, että kumppania huomioidaan neuvolassa ja kun valmistaudutaan synnytykseen?
1: Se, mikä mun kokemus on itselleni kokemusasiantuntijana, vaikka kysyitkin ammattilaisena, niin omissa raskauksissani ja odotuksissani isä ei ole huomioitu juuri ollenkaan. Tai korkeintaan hänelle on määrätty paikka nurkasta, niin kuin yhdessä ultra Tutkimuksessa kävi, kun tultiin huoneeseen, niin lääkäri ensimmäisenä osoitti nurkassa olevaa tuolia ja sanoi, että isän paikka on nurkassa. Toki sieltä näkyy siihen ultraruudulle, mutta oltaisiin me voitu ihan yhdessä istua siihen lääkärin pöydän ääreenkin keskustelemaan ne alkujutut. Sitten se, mitä olen ammattilaisena huomioonnut, niin riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen palveluntarjoaja sulla on siellä neuvolassa tai, tai sairaalassa vasta. Minkälainen kätilö tai terveydenhoitaja sulla on? Että kuinka paljon he huomioi myös sitä kumppanin tai isän, isän roolia nimenomaan erillisenä itsenäisenä olentona, eikä vaan tämmöisenä äidinpikkuapulaisena.
0: No isälle tai kumppanille se raskaaksi tulo- ja odotusaika ei ole niin konkreettista. Ja meidän kohdalla oli myös tämä, että isä oli kyllä mukana kaikissa neuvolaisissa ja tosi innokkaana, mutta hän oli tavallaan täysin statiisti siellä. Ja sitten on monia kommentteja, että isä ei ole lainkaan kiinnostunut ja osallinen raskauden aikana vaikka odottaja niin toivoiskin. Niin Onko sulla ajatuksia ja vinkkejä siihen, että miten isä ja kumppani voi osallistua siihen odotusaikaan ja miten valmistautua yhdessä vauvan tuloon?
1: No nyt jos mietitään ihan, mitä meillä on tutkimusnäyttöä, niin se puolison ja kumppanin rooli, sen synnyttäjän tukena, niin se on oikeasti todella tärkeä. Mä luulen, että kumppaneita ja isiä motivois osallistumaan siihen ihan eri lailla kuin heille kerrottaisi alusta asti, että se, että he ovat läsnä ja he osallistuu, niin lisää positiivista synnytyskokemusta, lisää kiintymyksen tunnetta sen toisen vanhemman, ei synnyttäneen vanhemman ja vauvan välillä. Se lisää jopa tämmöistä... Hyvää hoitotulosta, eli äidit ja vauvat voivat paremmin, kun heillä on läsnä oleva kumppani. Että maailman terveysjärjestö on muun muassa maininnut useammassa eri terveysprotokollassaan sen, että kumppanin läsnäolo on tosi tärkeää. Mä näen, että silloin kun sitä lasta odotetaan, niin se voi olla isän mielessä semmoinen enemmän, että vaimostoni on tullut hassun näköinen juttelukumppani kuin se, että, että sieltä oikeasti odotettaisiin vauvaa. Et monesti se isä tai toinen vanhempi syntyy vasta siinä kohti, kun sen vauvan saa ihan konkreettisesti siihen sylhihin. Raskausaikana sen puolison kannattaa antaa valmistautua sillä lailla, kun hän itse haluaa. Aika usein siellä on tosi tärkein hankinnat. Että siellä katsotaan tekniikan maailman arvosteluja parhaista turvaistuimista tai, tai mietitään itkuhälyttimen teknisiä ominaisuuksia. Ja mä muistan ikuisesti sen yhden iskän, joka silmät ja selitti, miten hän aikoo tilata jenkeistä vaunut, missä on LED-valot pyörissä ja sisällä LCD-nestekiden näyttöjä. Sitten siinä, siinä työntöaisassa on vielä USB-portti. <laughs> ja, ja vaikka Suomen ilmastossa on tärkeintä, että olisi isot pyörät, millä pääsee loskassa eteenpäin, niin Annetaan hänelle olla siitä innostunut. Ja sitten tietysti siellä keskinäisessä kommunikaatiossa pitää, pitää puhua siitä, mikä on juuri se tapa, mitä se odottaja toivoo siihen omaan tukeensa.
0: Mä oon ehkä tästä jossain maininnut, mutta kun sä puhuit tuosta, että monelle se konkretisoituu tai isä, isästä tulee semmoinen, kasvaa isäksi siinä vasta vauvan syntyessä, niin meillä oli sellainen tilanne ja noiden hankintojenkin osalta, että mies tavallaan rupesi, Osallistuu tai halusi edes harkita hankintoja vasta ultra jälkeen. Eli hän oli jännittänyt sen alkuraskauden niin paljon sitä, että onko kaikki hyvin, että hän ei oikein halunnut vielä siihen konkreettisesti paneutua siihen vauvan tuloon. Mä en itse osannut silloin jännittää ollenkaan, että jotain voisi olla vinossa. Mä olen monesti niin positiivinen ja naivi, että kaikki menee hyvin. Mutta, että hänelle se oli iso juttu. Ja ehkä tämä voi olla myös yksi sellainen syy, miksi jotkut isät pysyvät niin sivussa siitä asiasta.
1: Kyllä. Varsinkin jos siellä on menettämisen kokemuksia taustalla, niin se voi olla ihan semmoinen suojamekanismikin, millä suojellaan itseä liialliselta pettymykseltä, että ei, ei kiinnytä siihen syntyvään vauvaan tai ei innostuta tästä asiasta ennen kuin se on oikeasti tässä. Mä sain kerran puhelun sellaiselta tulevalta isältä, joka, joka oli aika tuskasenki tuntunen. Hän, hän kertoi, että hänen puolisonsa on raskaana ja hänestä ei tunnu miltään. Häntä ei voisi vähempää kiinnostaa, koska muutama kuukautta aikaisemmin hänen puolisonsa oli myös ollut raskaana. Silloin ihan ensimmäistä kertaa ja tämä raskaus oli ollut tälle. Isälle tosi iso juttu ja hän oli ollut innoissaan ja onnellinen ja oikein hehkunusta, että, että hän saa perheen, mitä hän on kauan toivonut ja hän saa lapsen. Ja tämä raskaus meni kesken. Ja se syy, miksi se isä soitti mulle oli se, että hän oli tosi huolissaan siitä, että onko hänellä rakkautta sitten tälle toiselle lapselle, kun nyt ei tunnu miltään. Ja sitten me puhuttiin just siitä, että miten se on luutavimmin tämmöinen suojakeino siihen, että, että hän ei pettyisi niin paljon ja... Kyllä se onnia, rakkaus ja hehku sieltä todellakin, todellakin kasvoi sitten, kun raskaus eteni ja puhkes täyteen kukkaansa, kun vauva syntyi. Mutta tämä voi ihan hyvin olla monella syynä, varsinkin miehet on yleensä aika rationaalisia, niin mitä sitä nyt ennen hihkumaan, ennen kuin pyyton pivossa.
0: <tos> Miten sitten isä tai kumppani voi valmistautua siihen synnytykseen etukäteen?
1: Mielestäni olisi tosi tärkeää, että ymmärrettäisiin se, että miten se synnytyksen fysiologia toimii. Että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu siellä synnyttäjän kehossa, synnyttäjän hormonitasapainossa, synnyttäjän mielessä, psyykessä. Tämä olisi tosi tärkeää ymmärtää myös sille kumppanille, jotta hän voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Ja näistä minä aina puhun minun omissa vauvantailla. Että siellä tosi paljon kerrotaan, että miten se kumppani myös voi vaikuttaa siihen. Nämä olisi oikein, oikein hyvä tietää ja tärkeää tietää ja niitä ei ikävä kyllä koinka monessa neuvolassa tai sairaalan synnytysvalmennuksessa opeteta, jotka ehkä enempi keskittyy siihen, että miten sairaalaan tullaan, miten siellä liikutaan, mitä ovikelloa painetaan ja mitä lääkkeellisiä kivulevityksiä on tarjolla sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että mitä se synnytyksessä oikeasti tapahtuu ja se pitäisi kyllä tietää, että pystyy olemaan ihan täysivaltaisena synnytystiimin jäsenenä, eikä vain statistina, mikä ei kauhean monelle ihmiselle ole mikään miellyttävä paikka, semmoinen sivustakatselijan rooli.
0: Joo, tuosta synnytyksen kulusta meillä onkin toinen jakso, mitä voi kuunnella, mutta pystyykö se jotenkin ihan luettelemaan sellaiset tavallaan perusjutut, mitä niin tuosta synnytyksen konkreettisesti, mitä asioita sellaiset on?
1: Joo. synnytyksen kulkuun vaikuttaa hormonit, ja oikeastaan näiden hormonien erittymisen tukeminen on kaiken synnytyksen hoidon ja synnyttäjän hoitamisen perusta. Sieltä erittyy oksitosiinia, endorfiinia ja adrenaliinia sieltä aivoista siinä vaiheessa, kun synnytys alkaa käynnistymään ja edistymään. Oksitosiini on sellainen Hyvän olon hormoni, yhteenkuuluvuuden tunteen hormoni, heimohormoni, joka tuo meille turvaa ja rakkauden tunnetta. Ja se tosin näppärästi myös sitten supistaa sileä lihaskudosta, mitä, mitä kohtu on. Eli Me tarvitaan oksitosiini, jotta synnytys edistyy, jotta supistukset pysyvät vahvoina. Ja oksitosiinia voi lisätä silittelemällä, suukottelemalla, pitämällä sillä synnyttäjällä turvallisen olon. Ja tämähän on ihan ykköstehtävä sitten sille kumppanille ja hän on paras, joka sitä pystyy tekemään. Endorfiinia erittyy lievittämään kipua, se toimii morfiinin tavoin. Ja sen edistymistä tai erittymistä voi, voi lisätä tenslaitteella tai akupunktiolla. Ja tässäkin voi kumppani olla nohevana ja vuokrata sen tenslaitteen etukäteen. Sitten meillä on adrenaliini, joka on pelkohormoni, taistele tai pakene, juokset tai kuole, tilanteiden hormoni. Sitä erittyy silloin, kun me säikähdetään jotain tai ollaan peloissamme. Ja adrenaliini blokkaa sen oxtosiinin tuotannon ja näin ollen pysäyttää ne supistukset tai tekee ne huomattavan kivuliaiksi ja hidastaa synnytystä. Ja tämän takia se kumppani olisi tosi tärkeää tietää, että mikä tätä synnyttäjää pelottaa. Ja tästä pitäisi keskustella etukäteen, että kellä se on neulat, kellä se on kontrollin menetys, se on sitten kova kätilöt, jotka siellä pelottaa, niin Sitten sen kumppanin pitää olla valmis siihen, että, että hän pitää kaiken pelottavan poissa siitä synnytystilanteesta. Ja oikeastaan kun tämän ymmärtää, niin silloin pystytään tosi pitkälle hoitamaan sitä synnyttäjää ja auttamaan sitä synnyttäjän olemista. Ja koska useimmiten se isä tai kumppani tuntee sen, puolisonsa kaikista parhaiten, niin hän on ykkösavainasemassa tässä. Mä aina puhun siitä, että rakennetaan synnytystiimi. Eli siinä on se synnyttäjä ja hänen kumppaninsa, jotka pitää yllä semmoista ihanaa onnenkuplaa <tuh-> tähän synnytykseen. Kannattelee sitä synnyttäjä, niin että hän saa vain keskittyä siihen, mikä on olennaista. Tosi hyvin kiteytetty tämä.
0: Todella, todella hieno selitys mun mielestä. Entä sitten, kun synnytys alkaa? Yleensähän silloin ollaan kotona tai voi tietty olla käynnistyksessä. Mutta mitkä on perusjutut, mistä tulevan isän tai kumppani olisi hyvä olla tietoinen tällaisessa, tai tässä tilanteessa?
1: No juurikin noista hormoneista, mistä jo puhuin. Ja sitten myös siitä, että ei ole hätä eikä ole yleensä myöskään kiire. Vauvassa käynnistyy ihan omanlaisensa Elon jäämisjärjestelmä siinä vaiheessa, kun synnytys käynnistyy. Siellä muuntuu hiukkasen se verenkierto niin, että vauva saa istukasta mahdollisimman paljon happea, mahdollisimman paljon ravinteita sen supistusten välillä. Vauva itse alkaa käyttämään omaa sisäistä ruskeaa rasvaa ravinnoksen, eli vauvalla riittää energiaa, vaikka äiti ei söisi ihan koko synnytyksen aikaa. Eli vauva on turvassa. Silloin kun äiti on terve, vauva on terve, raskaus on normaali, niin kummallakaan ei ole oikeasti mitään hätää. Ei tarvitse pistää rouvaa nippuun ja kantaa, kantaa takapenkille ja nilkkasuorana kaasupohjassa sairaalaan, koska yleensä synnytykset ottaa aikaa. Se vauvan täytyy päästä laskeutumaan sieltä lantion läpi, siellä, siellä muovautuu vauvan kallollut, siellä antaa äidin ligamentit periksi. Eivät repeä, mutta venyvät Ja kaikki tämä ottaa aikaa. Niin sitä meillä yleensä on. Kun monesti siin tulee semmoinen hätä, että voi ei, voi ei, nyt täytyy lähteä. Meillä on jotenkin iskostettu semmoinen ajatus, että täytyy mennä äkkiä sairaalaan, että kaikki ovat turvassa. Mutta se turva löytyy itse asiassa sieltä synnyttäjän kehosta, joka pitää sitä vauvaa hengissä. Ja siinä vauvassa tapahtuu ne omat adaptaatiot, että hän voi sitten sopeutua tähän kohdun ulkopuoliseen elämään. Tärkeintä olisi siis pysyä rauhallisena, koska myöskin se kumppani saattaa omalla hätäilemisellään ja omalla ahdistuksellaan sit lisätä sen synnyttäjän adrenaliineja. Eli se, että jos siinä koko ajan vieressä naputetaan kelloa ja katsotaan, että joko mennään, joko mennään, eikä luoteta siihen synnyttäjään, niin se saattaa aiheuttaa tämmöistä paineentunnetta ja suoritusta sille synnyttäjälle myöskin, mikä ei ole hyväksi sille, Sille koko tapahtumalle. Eli malttia, malttia
0: ja rakkautta. Entäs sitten ihan sellaiset konkreettiset tavat? Miten isä voi tukea ja auttaa kotona ollessa, kun synnytys on alkanut?
1: On tärkeää huolehtia siitä ihan perushoivasta. Eli voi kuvitella, että hoivaa sitä vauvaa ikään kuin siinä synnyttäjän roolissa. Eli huolehdit että äidillä on syötävää, juotavaa, sille on liian kuuma aika kylmä, se pääsee vessaan helposti. Ää, jos huomaat, että se synnyttäjä on jännittynyt, nostaa hartioita korviin, hengittää nopeasti ja ai, kuuluu tämmöinen, että voi ei, 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 niin silloin voi mennä paik siihen viereen ja Voit ottaa karhun halaukseen, ottaa lusikkaa ja sanoa, että sh, 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 ei ole mitään hätää, hengitä mun kanssa. ottaa sen synnyttäjän hengityksen omaan tahtiin. Tätä myös harjoitellaan aina mun valmennuksissa. Et on helpompi rentoutua, kun joku ulkopuolelta voi antaa vähän siihen tukeen. Tasotetaan hengitys niin, että uloshengitys on pitkä ja rauhallinen. Ristiselän lantion alueella on paljon sellaisia akupainantapisteitä, mitkä auttaa. Ei tarvitse välttämättä edes mennä nimenomaiseen siihen pisteeseen. Sieltä voi vaikka nyrkillä tai rystysillä tai vaikka kyynärpäälläkin painella sitä, sitä ristiluun seutuu, lantion seutuu. Hieroa voimakkain ottein aina supistuksen aikana. Auttaa keinuttaa lantiota sillä lailla, että että se synnyttäjä pääsee semmoiseen keholliseen rauhaan. Niin nämä on semmoisia realistisia tapoja, mitä, m- miten voi auttaa.
0: Hyvä. Entä sitten, kun saavutaan sairaalaan, mitä tapahtuu kumppanin näkökulmasta? Onko jotain, mihin voi ja kannattaa valmistautua etukäteen?
1: Hyvä kysymys, koska se saattaa olla vähän semmoinen... Siinä vähän, vähän niin kuin luovutetaan se synnyttäjä viranomaisten hoiviin, että no niin, minä olen tehnyt homma, niin minäpä puistelen nyt nämä tomut tästä ja hoitakaa te. Ja, ja siinä kohti saattaa herkästi käydä niin, että sitten se synnytystiimi särkyy ja siitä tulee sen kätilön ja synnyttäjän välinen. Niin siinä se kumppani saa olla aika nohevana, että hän pysyy siinä rinnalla koko ajan ja pysyy tasapuolisena synnyttäjänä ikään kuin osana sitä synnytystiimiä. Että hänet huomioidaan yhtä lailla. Siinä kysellään paljon asioita, kirjataan tietokoneelle asioita, saatetaan siirtyä tilasta toiseen. Se kumppanin tehtävänä on usein kantaa kasseja, auttaa vaatteiden vaihdossa, jos niitä vaihdetaan, ja ikään kuin asettua taloksi. Tutkimusnäytössä sanotaan, että sitä kumppanin roolia helpottaisi se, että ne tilat olisi asianmukaiset ja että ne ikään kuin luovutetaan sille perheelle ja luovutetaan kumppanille. Niin jos ei se teitä vastaanottava kätilö sitä itsestään ymmärrä eikä huomaa, niin, niin sitten voi kumppanihan kysyä, missä täällä on vessa, jota minä saan käyttää, saanko minä maata tässä tuolla ja siellä, onko joku nappi, mitä en saa painaa, mitkä kaikki välineet ovat minun ja meidän käytössä, mistä voin täyttää ammeen, Tämmöisiä asioita, että selvitetään heti alussa, että mitkä on sellaisia asioita, mitä saa tehdä ja voi tehdä, mitkä on sellaisia, mitkä vaatii kätilön läsnäoloa ja apua, ja mitkä on sitten sellaisia, mitä ei saa tehdä. Niin silloin se tilassa liikkuminen ja toimiminen helpottuu huomattavasti.
0: Hyvä. Entä sitten synnytyksen aikana siellä sairaalassa, miten se isä tai kumppani voi parhaiten tukea olla apuna? Varmaan noita samoja asioita, mitä siellä kotonakin mutta onko jotain vielä
1: lisättävää? No on ehkä se, että ei kauheasti kiinnitä huomiota niihin laitteisiin. Koska salissa on kaikenlaisia laitteita, jotka sanovat bing, joissa on kaikenlaisia mielenkiintoisia käyriä ja, ja käppyröitä ja välkkyviä vilkkuvia valoja. Ja usein sinne näkyy myös muiden huoneiden sydänäänikäyrät. Niin ehkä ei kiinnitä niinkään huomiota niihin, vaan enempi siihen Synnyttäjään ja siihen tilanteeseen, missä ollaan. Että ollaan oikeasti intensiivisesti läsnä, rakkaudellisesti siinä tilassa ja pidetään sitä tilaa sille synnyttäjälle. Tosin itsekin muistan ensimmäisestä synnytyksestäni, joka oli pitkä. Sitä lasta tehtiin kirkkoa, niin kirkkoa. Niin. Mulle oli aivan fine, että jossakin vaiheessa mun puoliso istui nurkassa ja luki kirjaa. Mulla oli aivan hyvä olla siinä omassa rauhassani, omassa hengityksessäni, omassa kehossani yhteydessä sen vauvan kanssa, tuntee, miten hän möyrii siellä ja fiilistellä sitä, että nyt me ollaan tässä tilanteessa. Ja mulle riitti se, että se mun kumppani oli vaan läsnä. Sitten sinne huoneeseen tuli kätilö, joka patisti isänsi, että no niin, pois sieltä nurkasta ja tule pitämään kädestäkin. Ja mä olin että ei, älkää häiritkö minun kuplaani, että antakaa sen isän olla siellä. Eli... Tässäkin tämä on tosi yksilöllistä, että mitä kenenkin on hyvä tehdä. Ja esimerkiksi yhdessä synnytyksessä, missä olen ollut tukihenkilönä, niin kun tiedettiin, että isällä tekee huonoa, jos hän näkee verta, niin oltiin ihan sovittu, että siinä vaiheessa, kun ponnistusvaihe alkaa tulemaan, kun aletaan olemaan täysin auki, niin kätilö kertoo iskälle, että hän voisi poistua käytävän puolelle. Ja Tämä oli kaikille fine. Se oli paljon parempi kuin se, että Isä olisi ollut kalpeena oksentamaisillaan tai pyörtyneenä nurkassa ja häntä olisi pitänyt virvotella. Ja sitten hän palasi takaisin, kun vauva oli syntynyt. Että nämä ovat ihan täysin sopimusasioita. Ja tästäkin muistuttaisin, jos on kätilöitä kuulolla tai synnytysalan ammattilaisia, että selvittäkää ne ihmisten väliset sopimukset. Te ette voi olettaa että mikä se on se heidän synnytystiimin tapatoimia, vaan kysykää niitä heidän sopimuksiin ja kunnioitetaan sitten niitä.
0: Hyvä, mun on pakko kertoa mun ystävien tarina ehkä kevennyksenä heitäkin naurattaa nyt jälkikäteen, mutta noista kun puhuit laitteista, niin mun ystävä oli synnyttämässä ja jossain vaiheessa hänen miehensä sanoi supistuksista, että no mutta eihän se ollut ees paha, tuolla naapurihuoneessa on paljon pahempi
1: supistus. <tos> Juurikin. Juurikin näin.
0: Et, et isä käyriä kyllä ja tota, ehkä ei sillä hetkellä naurattanut, mutta nyt sille nauraa, nauretaan kaikkia. hän on itsekin tämän kertonut itse asiassa tuolla toisessa kokemusjaksossa. Mutta hei, mitkä on sun kokemuksen mukaan sellaisia asioita, jotka yllättää isää tai kumppania synnytyksen aikana?
1: No se yllättää, että se on oikeasti niin tylsää. Meillä on kuva semmoisista amerikkalaisista leffa missä vedet losahtaa dramaattisesti jonnekin supermarkkinin lattialle ja sitten tulee huutoa ja kiljumista ja sitten tilataan ambulanssia ja happiviikset naamalla sinne piipaa piipaa. Ja oikeasti synnytyshän on ihan tosi tylsää. Se on aika hidasta. Siinä ei juurikaan tapahdu mitään kauhean dramaattista ja toivotankin, että ei tapahdu mitään dramaattista. Ei sen avautumisvaiheen alkana tapahdu välttämättä mitään muuta kuin sitä avautumista. Sitten kun me päästään ponnistusvaiheeseen, niin sitten toki aletaan ponnistamaan ja tulee vähän enemmän actionia. Mä olisin muistan synnytyksessä, se oli jatkunut noin seitsemisen tuntia ja äiti oli siellä ammeessa. Rauhassa otti sopistuksia vastaan ja isä kysyi muuta, että Silja, milloin tässä tapahtuu jotakin? Ja mä sanoin, että minun laskujen mukaan kolmen minuutin päästä tulee seuraava supistus. Johon se isä vastasi, että joo, joo, ei se mitään, mutta milloin tässä niinku tapahtuu jotakin? E, joo, mä vastasin, että en tiedä. Että sitten kun vaatuminen on loppunut ja päästään ponnistamaan, ja alkaa tapahtumaan. Mutta jotenkin just se, että, että sen sijaan, että mennään suoraan pisteestä A-pisteeseen B ja räjäytetään kaikki sieltä välistä, niin synnytyksen energia on enemmän sellaista viipyylevää ja pyörittelevää, kierittelevää, joka menee hissukseen eteenpäin. Ja kukaan ei tiedä, milloin se saavuttaa sitten sen päämääränsä. Toinen, mikä saattaa yllättää, on oikeasti eritteet. Että siellä saattaa olla, että äiti joutuu auttamaan vessaan. Että hän on sen verran kipeä, vaikka että hän, hän haluaa, että hänet autetaan laskeutumaan vessaan, pöntölle. Voi olla, että pitää suihkutella alapäätä sen jälkeen, kun, kun on tehty tarpeet. Ponnistaessa hyvin usein tulee kakkaa mikä on normaalia ja itse asiassa hyödyllistä vauvoille. Hän saa sieltä äidin suolistopakteereita ja kätilöt siivoo sen nopeasti pois. Ja jonkun verran tulee myös verta. Niin tämä saattaa olla sellainen, mikä oikeasti hämmentää ja pelottaa. Ja yksi, minkä useampi isä on mainin, on se, että kun kätilöillä on aika roisit otteet, vauvathan ei ole mitenkään kauhean hentoja eikä herkkiä, eivätkä ne mene rikki. Niin Joistakin puolisoista se on näyttänyt tosi hurjalta, millä tavalla se kätilö vaikka auttaa sitä vauvaa maailmaan, tai millä tavalla, jos pää on jo syntynyt, mutta muu vartalo on vielä äidin sisällä, niin millä tavalla se pää vaikka heiluu. Et sen, nyt se näyttää, että se irtoaa sieltä ihan justiin. Vauvat on ihan tosi vankkaa tekoa, ja kätilöt eivät satuta teidän vauvaa, ja ne on ihan suunniteltu ne vauvat siihen, että ne syntyy aika tiukasta paikasta, niin sitä ei tarvitse pelätä.
0: Mitäs tota, se sanoit, että toi synnytys on pitkälti sellaista odottelua ja sitten oikeasti tavallaan tapahtuu enemmän kuin on se ponnistusvaihe, niin onko sulla siihen ponnistusvaiheeseen jotain kumppanin vinkkiä tai
1: ajatusta? Ponnistusvaiheessa tulee yleensä tosi kuuma, eli siinä kannattaa, sairaalastahan saa sellaiset ihanat muumimekot, semmoiset kaftaanit, kautanat. niin ottaa sieltä kauhtanan helmasta kiinni ja vähän heiluttaa sitä ja tuulettaa, Tuulettaa sitä äitiä sen mekon avulla. Voi ottaa märän rätin ja kylmällä vedellä pyyhkiä äidin selkää, rintaa, kasvoja. Huulirasvaa kannattaa varata mukaan ja laittaa sitä äidille, koska hengittäässä huulet kuivuu tosi paljon. Ja sitten joku semmoinen juomapullo, mistä on tai juotavaa, vaikka joku pillipulla tai nokallinen pullo. Niin sitten voi ponnistusten välissä aina tarjoilla juotavaa. Ja yksi on myös se, että auttaa hyvään asentoon. Synnyttäjän on vaikea ehkä itse siinä ponnistusvaiheessa lähteä muuttamaan asentoa. Ja jos sä näet, että se synnyttäjä on siellä ihan miten sattuu tosi ikävässä asennossa, niskat kierrossa ja rankamutkalla, niin kainaloista kiinni ja reippaasti sitten rempastaan semmoisen parempaan asentoon, että on selkä suorassa ja lantio pääsee liikkumaan ja, ja ei ole missään tyynyn kulmassa sitten naama tyynyä vasten. Koska tämmöiset on sellaisia, mitä synnyttäjä itse ei. Se hahmottaa sen, että mulla on tosi hankala olo, mutta se ei hahmota, että mistä se johtuu.
0: Hyvä, hienoa konkreettisia vinkkejä. Mikä sitten on isän tai kumppanin rooli sairaalassa, kun vauva on syntynyt?
1: No, sehän riippuu tietysti siitä, että minkälaisen roolin kukakin haluaa ottaa. Mutta jos ollaan perhehuoneessa, niin silloin sairaalassa oletetaan, että et perhe kyllä hoitaa itse sen vauvan ja oletetaan, että sit siellä puoliso on mukana kantamassa ruokatarjottimia ja, ja vaihtamassa vaippaa ja, ja näin poispäin. Yksi, miten mä näen asian, on se, että, että se synnyttäjän täysi huomio ja energia menee siihen, että opetellaan syöttämään sitä vauvaa, toivotaan synnytyksestä, Otetaan vastaan niitä hormonimyrskyjä, mitä se saa aikaan se, että kun istukka lähtee irti ja raskausajan hormonit muuttuu imetyshormoneiksi, niin tässä kohti tärkein kumppanin rooli on ruokkia naaras, kun se ruokkii DNAta. Eli annetaan sille synnyttäjälle ja sille imettävälle äidille täysrauha keskittyy siihen vauvaan ja jatketaan sitä perushoivaa. Huolehditaan, että on ruokaa ja juomaa ja puhdasta päälle. Ja sairaalassa kannattaa hyödyntää se, että siellä voi kysyä, mutta kannattaa myös varautua siihen, että saa, jos on seitsemän eri kätilöä, niin saa seitsemän eri vastausta. Eli mun kokemuksen mukaan Suomen sairaaloissa on aika vähän semmoista jatkuvuutta niissä ohjeissa verrattuna esimerkiksi Australian, missä olen on ollut töissä, missä oli ihan selkeät kirjalliset ohjeet, että miten mistäkin asiasta ohjataan niin Suomessa sitten taas saattaa tulla eri kätilöiltä, eri näkemyksiä. Mitä on tietysti ihan, ihan kivaakin, meillä on erilaisia ihmisiä, mutta se saattaa hämmentää todella paljon, että yksi sanoo, että jo kannattaa pitää mahdollisimman paljon vieressä, ja toinen sanoo, että kyllä kannattaa sehottomasti opettaa tuonne omaan sänkyyn. Ja kolmas sanoo, että tehkää miten itse haluatte, ja mikä teidän perheelle on parhaaksi. Mutta voi kysyä. Hyvä.
0: Mä sain yhden sellaisen kommentin, että mies sanoi, että oli tosi paljon apua siitä, kun olimme puhuneet minun toiveistani ja keinoista, joilla voi auttaa. Osaatte sanoa tai mitkä on sun mielestä semmoset avaimet tai mitkä asiat on avain isän tai kumppanin hienoon kokemukseen synnytyksestä?
1: Kyllä se on se kuuluksi tuleminen ja kohdatuksi tuleminen. Et meillä on näyttöykin siitä, että sillä ei ole niinkään väliä, että onko synnytys esimerkiksi päätynyt imukuppisynnytykseen tai hätäsektioon tai onko se ollut nopea tai hidas tai, tai mitä onkin ollut, vaan sillä, että sen perheen toivomuksia on kuultu ja heille on selkeästi kerrottu ja ilmaistu, että mitä tehdään, eli tiedonanto on ollut paikallaan ja heidän toivomuksiaan on kunnioitettu. Eli se, että se kumppani voisi koittaa varmistaa, että tämä tapahtuu myös henkilökunnan toimesta, niin auttaa siihen hyvään synnytyskokemukseen.
0: Itse asiassa tässä tulikin ja huomasin tuosta sun vastauksesta, että meillä ei yksi kommentti, kysymys tuolta aikaisemmin väliin. Eli kun puhuttiin siitä, että neuvolassa ei pakosta huomioida sitä kumppania, niin jos on sellainen tilanne, että isä tai kumppani sivutetaan siellä neuvolassa, niin siitä on varmasti mahdollista huomauttaa, mutta mitä silloin kannattaa kysyä, tai miten neuvola voisi parhaassa tapauksessa tukea isää ja kumppania siellä neuvola-aikana, että jos itse sit vähän pyytää ja antaa sellaista merkkiä, että mä haluaisin enemmän tukea kumppanina.
1: Kannattaa laittaa toki viestiä ja mielellään sinne, johtoportaaseen asti viitata vaikka tutkimusnäyttöön siitä, että millä tavalla se kumppanin läsnäolo ja huomioiminen on osa hyvää hoitokokemusta, koska näin se on määritelty. VHOkin on määritellyt, että puolison huomioiminen on osa hyvää synnytyskokemusta ja se on osa laadukasta äitiysterveydenhuoltoa. Eli sitten kysyä, että millä tavalla te tässä neuvolassa tätä laadukasta äitiyshuoltoa tarjoatte kumppanien osalta. Se, mitä siellä pitäisi olla, on se, että kumppani saa tietoa myös itselleen, myös ikään kuin synnyttäjästä erillisenä olentona. Ja sitten pitäisi valmentaa myös sitä kumppania siihen synnytykseen, eikä pelkästään sitä synnyttäjää. Moni isä ja tuleva vanhempi on huolissaan esimerkiksi siitä, että millä tavalla sitä vauvaa hoidetaan. Ihan silleen, että miten minä laitan paidan, miten minä röyhtäytän, miten minä käsittelen sitä vauvaa, niin kyllä minä näkisin, että jokaisessa neuvolassa voisi olla semmoinen oikeinpainoinen vauvanukke, jonka kanssa ihan kädestä pitäen harjoitellaan niitä, niitä otteita. Viimeksi eilen kotikäynnillä me ollaan harjoiteltu, että tästä kohti otetaan kiinni, peukalo laitetaan tähän, vauva käännetään ranteen päälle näin, sitten se laitetaan tässä asennossa lavuaariin. Varo, että se ei potkaise itseänsä, kun sen jalat osuvat lavoarin pohjaan niin sen sun käsivarren yli. Eli ihan tämmöisiä tehtäkö, realistisia asioita. Koska siitä, vaikka niistä ei muista hittoja väistä, kun se vauva syntyy, <löshan> niin siitä syntyy semmoinen osaajan olo. Siitä syntyy semmoinen, että kyllä mä tiedän nyt, miten tämä pitää tehdä. Mä pärjään. Eli me voimaannutettaisiin niitä ihmisiä uskomaan itteensä. Loppujen lopuksi niillä otteillakaan ei ole niin paljon merkitystä kuin sillä, että sillä ihmisellä on kokemus, että minä osaan ja pystyn tähän.
0: Hienoa. Sitten mennäänkin kotiin. Eli olen saanut tässä, kuten kaikessa muussakin, kommentteja eri ääripäistä, eli hyvin aktiivisesti osallistuvista isistä ja toisaalta viestiä äidiltä, jotka sanoo, että vauvanhoito ja kaikki siihen liittyvä jää melko lailla itselle. Ja isähän voi varmasti tehdä kaikkea samaa synnyttäjä melko lailla paitsi imettää, mutta onko jotain, mihin se sanoisit, että kumppanin kannattaa erityisesti tai voisi erityisesti kiinnittää huomiota ja osallistua?
1: No kumppanin kannattaa huomioida se, että imetyksen tasapainottumiseen ja imetyksen no, tämmöiseen ikään kuin arkipäiväistymiseen voi mennä jopa kuusi viikkoa, samoin kuin siihen, että äiti toipuu siitä synnytyksestä ja Sinä aikana olisi tärkeää, että se synnyttäjä saa keskittyä siihen, mikä nyt on olennaista, eli siihen imettämiseen, toipumiseen, lepäämiseen, mikä tarkoittaa kumppanille sitten sitä, että viedään sieltä vanhempia lapsia pihalle ja laitetaan ruokaa, siivotaan, pidetään vieraita vähän kaukana sen aikaa, että synnyttäjä saa rauhassa toipua ja se imetys lähtee sujumaan. Toisaalta tässä on sitten semmoinen sudenkuoppa, joka saattaa etäännyttää sen toisen vanhemman sekä vauvasta että siitä synnyttäjästä. Mä muistan yhdellä kotikäynnillä, jos oli ollut tosi vaikea imetyksen alkutaivali ja vauva ei millään meinannut pysyä kiinni siinä, siinä rinnassa. Ja, ja silloin oli tasan yksi asento vissiin, missä se äiti pystyi imettämään, joka oli kyljellään sängyllä ja siinä ohjasin sitä. Mä en imetyksessä ja sitten meni iska oli se olkkarissa ja mä menin kysymään, että no miten sä pärjäät? Ja hän sanoi vähän niin kuin kyyneltyen oikein, että kyllä minäkin mielelläni menisin tuonne sänkyyn ja olisin vaikka ihokontaktissa ja auttaisin siinä imetyksessä, jos voisin, mutta minä en uskalla mennä lähellekään, ettei se sänky heilahda ja taas se vauva irtoa siitä nännistä. Niin täällä minä olen sitten vähän tiskailu. Se oli jotenkin niin surkeuden tiivistymä se. Se mies, kun hän olisi halunnut olla osa sitä pehmeätä pesää siellä sängyssä ja, ja hän olisi halunnut halia vaimoansa ja suukutella ja nuhkutella vauvansa, mutta kun hän koki, että se imetys on niin tärkeää, että hän ei halua nyt mennä keikuttamaan venettä tai tässä tapauksessa sänkyä, niin paljon voi olla myös sitä, että, että ne kumppanit ei uskalla tulla lähelle. Ja sitten semmoinen, mihin mä oon myös paljon törmännyt, on se, että äiti itse ikään kuin ei osaa ottaa sitä apua vastaan. Et meillä on tämmöinen sitkeä nm-myytti, että no kyllä minä huolehdin, ja en minä kehtaa vaivata tuota minun kumppania, kun se on käynyt töissäkin, niin pitäisikö se nyt sitten mukavia tuo esikoinenkin ulos. Ja kai mä nyt itekin voin ruuat laittaa, ja sekin on varmasti väsynyt, vaikka se kumppani olisi sieltä oikein niin kuin täysin rinnoin tulossa auttamaan. Mutta sitten me jotenkin pidetään kynsinhampain kiinni siitä vauvasta, että ei kun minä hoidan tämän. Niin vähän vastuuttaisin myös sit sit synnyttäjiä ja äitejä, että antakaa sen kumppanin hoitaa ja antakaa hänen hoitaa omalla tavallaan sitä vauvaa.
0: Entäpä jos tätä kuuntelee sellainen henkilö, jonka puoliso ei osallistukaan niin aktiivisesti kuin hän itse toivoisi, niin miten voi hellästi ohjata osallistumaan enemmän?
1: minun sikäli huono vastaamaan, että omassa henkilökohtaisessa elämässäni en ole hellyyttä nähnytkään myöhemmin semmoinen poikki- ja pinoon tyyppi, mutta ammatillisesti olen tätä onneksi opetellut. <tos> niin. Miten mä sanoisin? mä sanoisin, että kannattaa ehkä sanottaa sille vastahakoiselle kumppanille tai pelokkaalle kumppanille, että kato nyt miten toi vauva tykkää, kun sä otat sen syliin. Nyt se varmaan haluaisi tätä. Koitapa, että jos sinä nyt vaihdat vaipat, niin tulisiko se tyytyväiseksi. Katso, miten hienosti sait hoidettua. Eli lähdettäisiin kannustamaan siihen vuorovaikutukseen ja myöskin sanottamaan sitä vauvan käytöstä sille kumppanille, jolle se ehkä on vieraampi. Sitten mä kannustan ihan siihen semmoiseen suoraan kommunikaatioon, jossa annetaan vaikka selkeitä tehtäviä. Vaikka se saattaa harmittaa, että aina kun mun pitää sanoa, kun toi ei vieläkään osaa lukea mun ajatuksia. Niin sitten sanotaan ihan konkreettisesti, että sovitaanko, että sinä vaihdat vaipat tällä ja tällä kellon ajalla. Että sä vaihdat vaipat vaikka ilta neljän ja ilta välillä. Koska joskus on kyse siitä, että, että toinen ei vaikka vaan hahmota, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Se ei hahmota sitä, mihin aika kuluu. Se ei hahmota, mitä kaikkea sen vauvanhoitoon pitää tehdä. Ja sitten kun hänelle konkreettisesti sanotaan, neljän ja kuuden välillä sinä vaihdat vaipat. Tässä kohti sinun pitäisi viedä vaiparoskis ja kirjoitetaan ne vaikka hittovie ylös. Niin harvoin aikuiset ihmiset on kuitenkaan niin jotenkin piittaamattomia etteikö ne ottaisi osaa, että siellä on ehkä enemmän sit kyse jostain hahmottamisesta.
0: Hieno, ja mä sain kysymyksen myös siitä, että miten puoliso voi tukea, kun äidillä on vielä synnytyksen jälkeisiä kipuja yleisesti toipumisessa ja palautumisessa. Menee aikaa, Sä tätä vähän jo kyllä puhuitkin, mutta onko sulla vielä joku ajatus tähän liittyen?
1: Jos näyttää siltä, että ne imetysasennuttokauheinkin kierroja. Eli monesti silloin, kun harjoitellaan imettämistä, niin sitten kun saadaan se nänni sinne vauvan suuhun, niin ei uskalleta liikahtaakaan eikä hengittää eikä mitään, ja sitten ollaan niskat jumissa ja vaikka mitä. Niin jos sä näet ihan selkeästi, että toinen on siellä aivan kierrossa, niin sitä voisi kevyesti käydä korjaamassa sitä asentoa ja myöskin silitellä hartioita, että hartiat pois korvista ja lämmittää kaurapussia, tuoda syötävää juotavaa, välillä myös itse. Itse ottaa sitä vauvaa, että se toinen saa pyöritellä hartioita, lepuuttaa käsivarsia. Ja kaalinlehtiä kannattaa, tai keräkaalia kannattaa hakea kaupasta. Kaalinlehdet on oiva apu turvonneisiin rintoihin siinä imetyksen alkuvaiheessa. Eli ihan tämmöisiä pikkujippoja, millä saadaan helpotettua sitä fyysistä olemista.
0: Ja seuraavastakin on ainakin osittain puhuttu pitkin jaksoa, mutta... Vaikka tämä jakso on omistettu isille ja kumppaneille, tätä varmasti kuuntelee useampi odottaja tai ainakin yhtä moni, niin mitä ajatuksia sulla on siitä, miten odottaja voi itse huomioida toisen osapuolen raskausaikana, ehkä synnytyksessä ja sitten vauvan saavuttua kotiin?
1: No eihän se mihinkään sieltä se parisuhde häviä, vaikka ollaan odottamassa vauvaa. Vaikka itse asiassa moni moni ei-raskaana oleva kumppani saattaa sanoa, että sinnehän se katosi raskauden syövereihin se mun se, se mun rakas puolisoni, koska se fokus menee niin paljon sit siihen, siihen raskauteen. Kyllä mä sanoisin, että, että sitä kannattaa vahvistaa sitä keskinäistä suhdetta ja tehdä niitä asioita, mitkä tekee teistä teidät. Kun se vauva ei välitä, että onko sillä emmaljungan vaunut ja oletteko te nyt käyneet kaikki valmennuskurssit ja, ja tuliko ne listat laitettua sinne makuuhuoneen seinään ja valmistukoremonttia. Näin poispäin. Se välittää siitä, että, että vanhemmilla on keskenään hyvä pössi. Se vanhempien välinen rakkaus on vauvan koti. Se on se kehto, mihin hän syntyy. Ja silloin kun siellä on asiat kunnossa, niin vauvalla on hyvä ja rauhallinen koti. Sitten nämä pakolliset disclaimerit, että tämä ei tarkoita sitä, että yksin vauvan saavilla olisi yhtään vähemmän sitä rakkautta tai vähemmän kotia heillä se vanhemman rakkaus on sen, sen vauvan koti. Nyt kun me puhutaan kumppanista ja, ja parisuhteesta kumppanuussuhteesta, niin kyllä se on se ykkösasia. Ja tähän olisi hyvä, että, että myöskin se odottava osapuoli kiinnittäisi huomiota sen raskauden aikana ja myöskin vauvan syntymisen jälkeen. Sinne syntyy paljon semmoista, semmoista lämmintä, Keskinäistä huumoria. Kakka- ja pieruhuumori räjähtää taivaisin sen jälkeen, kun vauva on syntynyt, koska vauva on loputon lähde <tosikin> näihin vitseihin. Sieltä voi tulla semmoista tosi lempeän lämmintä tissihuumoria ja, ja maitohuumoria, kun molemmat herää vaikka täköstä aamulla. Normalisoitaisiin niitä asioita keskenämme ja huomioitaisiin myös sitä toista osapuolta siinä parisuhteessa. Kukin sitten omalla tyylillään, kuka, kuka tekee jotakin isipakkausta ja kuka, kuka vie kumppaninsa jonnekin parisuhdelomalle ja kuka ihan vaan tekee sen, että se joka aamu lataa kumppanilleen kahvin valmiiksi, että se saa lämpimät kahvit ennen kuin se lähtee töihin. Se pienet ja isot asiat riippuen siitä, mikä siinä omassa suhteessa on se juttu, niin niitä kannattaa oikeasti pitää yllä. Ihanasti kerrottu
0: ja puhuttu. Voisitko vielä tiivistää loppuun, että mitkä on tärkeimmät asiat kiinnittää huomiota, kun valmistaudutaan yhteiseen
1: vauvamatkaan? Hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Ei paineita rakkaat vanhemmat, mutta tehän luotte sille vauvalle sen todellisuuden, missä hän tulee elämään. Eli se tapa, millä me kosketaan vauvaan, mille, miten me kohdataan vauva, niin... Se alkaa muokkaamaan se vauvan ymmärrystä siitä, että minkälainen maailma on, miten häntä saa koskea, miten hänelle saa puhua. Vanhempien rakkaus vauvaa kohtaan on ensimmäinen esimerkki rakkaudesta, minkä vauva saa. Ja nyt jos meillä on poissa olevia vanhempia, ihan fyysisesti tai henkisesti, jos meillä on vanhempi, joka on vaikka tullut sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen, niin hän ei välttämättä pysty olemaan sille vauvalle läsnä. Ja silloin on hyvä, että siellä on se toinen vanhempi, toinen aikuinen, joka ottaa siitä kopin, koska ihmisvauvalle riittää, että siellä on edes yksi turvallinen ja hyvä kontakti. Kannattaa alkaa kiinnittää huomiota jo nyt, jos olette raskaana, niin siihen, että se teidän kommunikaatio ja kosketus on oikeasti läsnä olevaa ja rakkaudellista. Että se ei ole semmoista, että taputetaanpa pyllylle, hyvä tyttö, hieno, hieno homma, kot siinä, vaan että se on oikeasti semmoista lempeää tietoista. Mä kerron esimerkin, Mulla on esimerkiksi tosi kovat kädet. Mulla on hyvin vahvat kädet ja osaavat kädet ja mekaaniset pystyvät. Mä muistan kätilöajoilta, jos silloin opiskeluajoilta, niin mä sain palautetta, että, että mä oon teknisesti tosi näppärä. Siinä meni jonkun aikaa, kun mä. Ymmärsin, että minä olen ensimmäinen, joka sitä vauvaa koskettaa sen äidin jälkeen, kun mä autan hänet maailmaan. Ja se on aika karua, jos vauvan auttaa maailmaan kylmät, kovat ja teknisesti näppärät kädet. Ja tämän oivalluksen jälkeen aina siinä vaiheessa, kun vauva alkoi syntymään, niin mä pehmitin mun kädet rakkaudella. Mä ajattelin, että mun kädet on täynnä sitä rakkautta, mitä mä haluan, että tämä vauva tulee maailmassa kokemaan, koska. Mulla on se kunnia olla siinä ottamassa hänet vastaan. Ja pehmein ja rakkaudellisin käsin mä autoin sitten niitä vauvoja sieltä syntymään. Niin tätä voi alkaa harjoittelemaan. Pehmittämään teidän käsiä ja pehmittämään teidän puhetta rakkaudella. Niin, että teidän vauva saa sen kokemuksen siitä, että tämä on se, miten häntä kosketaan. Ja tämä on se, miten hänet kohdataan. Ja sen jälkeen hän ei hyväksy yhtään sen vähempää keneltäkään ikinä elämässään. Ja se on aika hyvä ja turvallinen paikka olla.
0: Ja saatiin vielä
1: itkut loppuun. <laughs> Hyvä. Kiitos paljon Silja, että tulit vieraksi. Kiitos Paula, että sain tulla ja ihania odotusmatkoja toivon sekä odottajille että kumppaneille. Hienoa.
0: Ja mä laitan Siljan tietoja myös Toni jakson kuvaukseen Onnenkuplia-sivuille eli www.onnenkuplia.fi. Ja kiitos sulle myös toiseen päähän, että kuuntelit. Mä muistuttaisin taas, että olisi aivan superi, jos kerrot jaksosta muille mahdollisesti kiinnostuneille ja tuut tietty someen ja vaikuta siihen, mitä onnekublia tekee ja puhuu jatkossa. Kiitos ja moikka!